0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zafiksowany. i Dziś goszczę Katarzynę Główkę. Hej, cześć, dzień dobry, dobry wieczór.
1: Cześć, cześć, bardzo mi miło.
0: Nam również miło, myślę, że i zarówno mnie, jak i Państwu tutaj Ciebie słyszeć. Może opowiesz nam na początek kilka słów o sobie, powiesz czym się zajmujesz?
1: E, tak, ja jestem terapeutą zajęciowym, obecnie pracuję w przedszkolu integracyjnym, leśnym, bliskościowym, z, z elementami nurtu demokratycznego e, i tworzę własnego e-booka. Trochę będzie w nim o psychotraumatologii, o kognitywistyce, ale też głównie o podejściu właśnie bliskościowym, o stawianiu granic zarówno dziecku jak i sobie, bo w moim odczuciu podejście bliskościowe właśnie zakłada to, że dbamy o swoje granice i, gr i dbamy też o granice dziecka a rodzice często mają z tym problem.
0: A powiedz, bo mnie zaintrygowało, co to są te elementy demo, demokra, jakie? demokratyczne?
1: E, tak, nurtu demokratycznego. Nurt e, demokratyczny to jest m, coś takiego, m, co zakłada e, m, taką naukę przez e, właśnie poszanowanie swoich granic, Często w szko szkoły demokratyczne nie mają takich typowych nauczycieli i dzieci mogą same decydować o tym, czego danego dnia się uczą i przez ile czasu się tego uczą, więc tutaj jest bardzo duża swoboda dla dziecka. No też nie jestem tak do końca całkowicie za tym nurtem, bo tam już wchodzą w grę takie elementy trochę polityczne, typu jakieś posiedzenia walne w tych szkołach, w przedszkolach czasem też.
0: Senników dziecięcych. Tak,
1: tak, tak, dokładnie tak, więc wow. to już jest trochę dla mnie za bardzo. I czasami właśnie tam już wkraczają... Um, rzeczy, które nie do końca gdzieś mi odpowiadają, typu na przykład uczniowie razem z nauczycielami decydują o tym, czy jadą na wycieczkę, co jest oczywiście ok, ale w momencie hmm. w którym wkraczamy w kwestie finansowe rodziców, to już nie jest dla mnie okej. Okay. Czasami to jest robione aż za bardzo, ale jak są elementy, to to jak najbardziej spoko.
0: Gdzie takie nauczanie eksperymentalne? Można znaleźć.
1: Są plac, takie placówki już w Polsce. Jest ich niewiele, co prawda, ale na pewno w Warszawie, gdzieś tam pod Warszawą, w większych miastach.
0: Mhm.
1: No jest to fajne pod tym względem, że właśnie dziecko ma dużą swobodę. I, i decyduje o wielu rzeczach, natomiast też właśnie to stawianie granic, o którym mówię, jest istotne, ponieważ tak jak w Ameryce kiedyś był taki eksperymentalny nurt, już teraz nie pamiętam jego nazwy niestety, mhm. powstała placówka, w której dzieci mogły decydować o wszystkim, dosłownie o wszystkim. Takie wychowanie
0: było... bezstresowe, bez taka odmiana. Tak.
1: Tak, i nie miały tam żadnych granic stawianych i to już był problem. I później właśnie po latach wyszło, że, że te dzieci są zupełnie niezorganizowane, zupełnie nie, nie potrafią sobie poradzić w życiu, nie, wiedzą, nie, nie są decyzyjne tak naprawdę, więc to, że my dziecku nie stawiamy granic, nie oznacza, że ono w przyszłości będzie procentowało właśnie tą decyzyjnością.
0: Czy nie jest tak, że warto jednak wypośrodkować troszeczkę, znaleźć taki, wiesz, złoty środek, i jednak odrobinę tej dyscypliny wprowadzić? Jakie są wyzwania współczesnego rodzicielstwa według Ciebie i nauczania?
1: E, no przede wszystkim, no to właśnie to, co ja obserwuję u siebie w placówce, to jest to, że e, mimo tego, że jakby często mówimy o tym właśnie stawianiu granic rodzicom, że to jest bardzo ważne i o tej pozytywnej dyscyplinie, bo to, że ja stawiam dziecku granice, to, że mówię mu stop, nie godzę się na to, nie zgadzam się na to, żebyś tak robił, nie oznacza, że ja to dziecko karam, czy że jakoś, nie wiem, zabieram mu wolność. To wręcz znaczy, że mówię nie, ponieważ Cię kocham i stawiam Ci te granice, bo jesteś dla mnie ważny i wiem, że to, co robisz, jest niebezpieczne i przekracza granice innych. Więc... Ale rodzice faktycznie mają, mają z tym duży problem. No i później, później my też mamy problem z dziećmi w placówkach i, i na, do, na przyszłe życie na pewno to nie będzie dobrze procentowało. Żyjemy w XXI wieku, jesteśmy coraz bardziej wykwalifikowani, mamy coraz większą wiedzę, też taką właśnie psychologiczną, więc gdzieś tam z jednej strony to jest bardzo dobre, a z drugiej strony zauważa się takie trochę może spłycenie charakteru, takie właśnie jakby to określić. Przede wszystkim to, że właśnie też technicznie jesteśmy coraz bardziej rozwinięci. Gdzieś te ekrany są bardzo często używane w naszym życiu, są nieodłączną częścią naszego życia tak naprawdę. A no badania jasno tutaj pokazują, że wpływ ekranów na życie dzieci, też późniejszy na ich rozwój psychomotoryczny, też z takiej perspektywy kognitywistycznej jest zaburzony i na pewno to nie pomaga a wręcz ym, w, w, w momencie, w którym e, dajemy dziecku ekran e, do zabawy, nazwijmy to, e, bo dziecko właśnie tak pojmuje działanie z ekranem, czyli jeśli my mu dajemy tableta, laptopa czy telewizor, to dla niego to już jest forma zabawy. To, że ono może tam klikać, to, że ma tam różne gry, czy że ogląda obrazki, to jest dla niego forma zabawy i w ten sposób jest zagrożenie, że dzieci, które wychowują się w tym momencie, w przyszłości będą miały problem z kreatywnym myśleniem, z szukaniem informacji w taki tradycyjny sposób.
0: Jest nie jakaś nie zależność, tak? Czy są jakieś badania na ten temat?
1: Tak, tak. są, są właśnie badania, ja też o tym piszę w e-booku. Um, A co
0: to za e-book? W ogóle od razu wiesz, reklamuj wszystkie swoje rzeczy, tu się w ogóle nie, nie cykaj.
1: Um, to jest e-book, który jeszcze nie ma nazwy, natomiast um, pomyślałam sobie w pewnym momencie, znaczy tak, ja zawsze od dziecka wiedziałam, że założę jakąś firmę, tylko nie wiedziałam um, nigdy, jaki i co ja tam będę właściwie robić. Um, no i właśnie... Byłam ostatnio na weselu mojej najlepszej przyjaciółki. Tam poznałam bardzo dużo osób i ze świata muzyki, i ze świata psychologii i stwierdziłam, że skoro mam już tyle zasobów i też sporą wiedzę, bo cały czas się doszkalam, cały czas szukam informacji. Cały czas się
0: uczysz po prostu jak nasz pan prezydent, rozumiem.
1: Dokładnie. Um, czy lecisz jest. samolotem,
0: czy jedziesz pociągiem? Cały czas się uczysz.
1: Tak, tak. <laughs> Dokładnie. <laughs> tak. Chociaż nie mam, nie mam prywatnego odrzutowca, ale tak.
0: Jeszcze, jeszcze. jeszcze. Wedle sukcesu, jak sobie zwizualizujesz, że, że będziesz mieć, to będziesz mieć.
1: Tak, tak, to prawda, to prawda. No i właśnie tam poznałam Martę, która gdzieś tam też mi tak mnie wspiera merytorycznie, bo ona studiuje właśnie kognitywistykę, więc ona też mi podsyła różne badania naukowe i, i też sprawdza mi treści. No e-book będzie właśnie o takim podejściu, to znaczy tak, mi najbardziej zależało na tym, żeby jakoś przekazać wiedzę z psychotraumatologii, kognitywistyki i podejście bliskościowego, mhm. więc e, pomyślałam, że właśnie e-book to będzie e, taki materiał bazowy, z którego później e, stworzę firmę, która się będzie nazywała Neurologic e, i tam będą też kursy różne, e, różne inne treści naukowe, bo chciałabym właśnie, żeby rodzice, przede wszystkim opiekunowie, mieli dostęp do wysokiej, do, do wysokiej klasy materiałów naukowych mhm. pisanych w sposób przystępny. Taki, że otwierasz to, czytasz i nie masz myślenia typu Jezu, kolejny podręcznik, a ja jestem tylko rodzicem. Mhm. I dlatego ja z tego nic nie zrozumiem. Dlatego A drodzy tak.
0: Państwo, proszę zapamiętać, Neurologic to pierwszy raz została wspomniana ta słynna firma, która za kilka lat stanie się gigantem na rynku światowym w moim podcaście skromnym, tak, także tak, Mówmy tak. mów dalej. Pani CEO.
1: <laughs> dokładnie tak, taką mam nadzieję. Mm.
0: Aha, i, no, i nazwa jest zastrzeżona, także proszę tam nie podbierać po wysłuchaniu tak, tego podcastu.
1: Dokładnie. Tak, już, już jest zrobione logo, już będą pieczątki, także...
0: No, jeszcze tylko do urzędu patentowego się szybko i tam wykup jakąś, wiesz, opcję zastrzeżenia, nazwy, bo, wiesz...
1: Żeby nie było.
0: I sprawdź, czy już nie jest zastrzeżona, żeby nie było też niespodzianki w drugą stronę.
1: Tak, wiesz. tak, dokładnie.
0: No, a od jak dawna się zajmujesz kognitywistyką, od kiedy Ci ona interesuje?
1: Kognitywistyką za zaczęłam się interesować yy, właściwie od początku... Jak e, przeszłam jak na, na świat.
0: Kiedy zobaczyłam światło, od razu pomyślałam kognitywistyka. To jest to, czym chcę się zajmować.
1: Nie, jak, e, jak właśnie m, stwierdziłam, że muszę coś zmienić w swoim życiu i że mhm. e, na początku byłam w technikum realizacji na nagłośnień i mhm. miałam w planach bycie dźwiękowcem. Natomiast... No Gdzieś tam te plany nie wyszły, i musiałam przewartościować pewne rzeczy. I najpierw odkryłam psychotraumatologię, nurt ENDR, e, mhm. terapeutyczny, w którym się totalnie zakochałam. I, e, I ptaszki mi
0: ćwierkały ostatnio, bo rozmawialiśmy przed nagraniem, że w tym kierunku chcesz podążać, prawda?
1: Tak, jak najbardziej jak najbardziej. Widzę w tym sens, no jest to dosyć młody nurt i taki specyficzny, on właśnie jest mocno medyczny, bo tam już wchodzą takie pewne też urządzenia typu pulsatory i biopolaryzacja wzrokowa i tak dalej, i tak dalej, więc to są już bardzo trudne rzeczy, natomiast bardzo ciekawe i uważam, że jeśli ktoś zaczyna się zajmować właśnie dziećmi albo zaczyna mieć jakiś kontakt z dzieckiem, to najpierw powinien zaopiekować się tą sferą traumatologiczną.
0: Mhm. Czyli... Dla mnie te terminy brzmią, wiesz, jak czarna magia. Woda, powietrze, hemoglobina. Taka, Taka sytuacja. Mhm.
1: Tak. Generalnie chodzi o to, że każdy z nas ma jakieś traumy. Traumę dzielimy na małą i dużą. I te małe traumy to jest na przykład kłótnia z rodzicami w dzieciństwie, która gdzieś tam mocniej zapadła w pamięć. To ja mam z 67
0: pieniądze. takich dużych i z 40 małych. Może jedną średnią.
1: No właśnie, bo każdy z nas ma traumy i nie da się żyć bez traum nie da się tego uniknąć w żaden sposób nawet jeśli dziecko ma bezpieczne style przywiązania czyli było wychowywane w zdrowy sposób i ma zdrowe relacje z rówieśnikami z rodziną to nawet taka osoba i tak będzie miała traumy bo tego się nie da uniknąć po prostu zawsze mhm. wydarzy się coś co gdzieś tam w naszej psychice zapadnie w pamięci i to nie oznacza, że jeśli mamy e, traumy, to od razu trzeba je leczyć. Znaczy oczywiście jest to pole do e, terapii i często warto pójść na taką terapię, natomiast e, żeby gdzieś tam właśnie ułożyć swoje sprawy.
0: Ja jestem nieleczony 40 lat i żyję, ale co to e, za życie?
1: No właśnie, właśnie <śmiech> chodzi o jakość życia, prawda? Że, e, że jednak e, no tutaj już mamy kwestie też dysocjacji, która może nam bardzo utrudnić funkcjonowanie, bo przy każdej traumie pojawia się coś takiego jak dysocjacja, a dysocjacja to jest taki stan, w którym jesteśmy trochę poza tym, co się dzieje tu i teraz. Mhm. I osoba, która ma nieleczone traumy, zwłaszcza traumy duże, w dysocjacji jest bardzo długi czas. I to może być... Czyli mówiąc bardzo... w
0: prosty sposób... Czym jest długi czas? Żyje poza teraźniejszością?
1: E, może być troszeczkę taka, kolokwialnie mówiąc, odrealniona hmm. e, i też ma zaburzone po prostu postrzeganie świata. I siebie. E, tak, i siebie, dokładnie tak. W niektórych momentach wystarczy, że taka osoba nie wiem, poczuje zapach, zobaczy jakiś kolor, który jej przypomina o danym zdarzeniu i, i od razu odpali się efekt dysocjacji. O, to mi się synestezja
0: e... przypomina. Ostatnio oglądałem program.
1: Tak. I, I może dojść do przykrych konsekwencji, na przykład zamrożenie, czyli dana osoba nie może się ruszyć, nie wie co się dzieje, nie wie gdzie jest, czasem nawet może nie wiedzieć kim jest, więc to, to już są bardzo poważne rzeczy. Więc hmm. każdą traumę warto jest rozważyć, czy ona się nie nadaje już do terapii, czy nie warto byłoby się z nią udać do specjalisty, żeby uniknąć właśnie tych przykrych skutków.
0: Hmm. Jaką rolę powiedz pełni w wychowaniu psychotraumatologia, o której już wspominałaś?
1: No dla mnie bardzo dużą, ponieważ... Czy nie jest w ogóle?
0: Może zacznijmy od definicji dla Państwa, którzy są powiedzmy tak jak ja laikami.
1: Czym jest psychotraumatologia? Si. Psychotraumatologia, najprościej rzecz ujmując, to jest po prostu nauka o traumach no, Czyli to, o czym
0: mówiliśmy przed chwilą.
1: Dokładnie tak. A jaką rolę pełni w wychowaniu? Dla mnie bardzo dużą, ponieważ nawet jak mamy kontakt z obcymi dziećmi, to <grym> przypominają nam się pewne rzeczy z przeszłości może z naszego dzieciństwa, coś, co było dla nas miłe, ale też rzeczy, które były trudniejsze. I jest nam po prostu ciężko funkcjonować z dzieckiem w zdrowy sposób i dać mu dobre warunki do rozwoju, kiedy sami mamy nieuporządkowane swoje sprawy. Dlatego dla mnie właśnie bazą do bliskościowego podejścia jest wiedza z psychotraumatologii, taka początkowa, najprostsza wiedza o psychotraumatologii, żeby właśnie też się czasem zastanowić. Ja bardzo często mam takie myśli w pracy, czy dana sytuacja jest traumatyzująca dla dziecka, jak to może rzutować na przyszłość. Oczywiście nie warto jakoś się tam dłużej nad tym zastanawiać i się na tym skupiać, bo to prowadzi donikąd i tylko się można jakoś tam zapędzić w kozi róg. Natomiast pomaga to w też takim opanowaniu trochę swoich emocji, kiedy jest nam ciężej i no są sytuacje, że już po prostu nie wyrabiamy. Patrzymy na to dziecko i mamy takie, Jezu, no już tłumaczyłam 500 razy, i już mi się nie chce po raz kolejny. I mm. zastanowienie się, a dlaczego, co mi to właściwie robi? Dlaczego mnie to tak irytuje? E, to jest dziecko, które dopiero się uczy i ono ma prawo po raz kolejny nie wiedzieć. To jest też trochę to, co ja zauważam. Trochę to, o czym no, mówiłam na samym początku, o tym takim spłycaniu charakteru. tak to Trochę o to mi chodzi właśnie, że e, nie wiem jak się jak ktoś czuje złość i jest taki naprawdę wkurzony, taki już po prostu, że nie może, to e, zamiast odreagować e, adekwatnie do sytuacji, po prostu e, tę złość tłumi w sobie i ona później wybuchnie, prędzej czy później. Mhm. Więc... E, więc to jest właśnie to, że z jednej strony jesteśmy coraz bardziej świadomi siebie i, i różnych zachowań, a z drugiej strony nie do końca jeszcze wiemy, co z tym zrobić. Mhm. Mm, Dlatego no to...
0: tak ważne są takie projekty jak twój i takie e-booki. Pytanie mhm. tylko, czy dotrą do, do zainteresowanych, wiesz? Czy, czy ludzie, którzy wykazują największą agresję się interesują tego typu treściami? Oby? Tak.
1: No też mnie to zastanawia, natomiast... Na razie jak ruszyłam właśnie z kampanią marketingową, bo wszystko jakby sama planuję, wszystko totalnie sama robię. Te plakaty są... Pierwszy plakat, jaki właśnie teraz wypuściłam, jest skierowany głównie do ojców i brzmi on Zadbajmy o tatusiów.
0: Mhm.
1: I chodzi, chodziło mi o to, że większość e, projektów psychologicznych, większość firm psychologicznych z kursami, e-bookami e, bliskościowymi kieruje swoje treści do mam. Nawet jak e, już jest się na takim kursie i słucha się tego, to często mówione jest tam e, per mama. E, I brakuje takich treści moim zdaniem kierowanych e, też no, do ojców. A Ojcowie to też jest duża grupa odbiorców. Więc... No, zasługę,
0: zaryzykowałbym twierdzenie, że połowa potencjalnych tak, odbiorców.
1: Tak, więc, więc ja właśnie najpierw chciałam zrobić coś zupełnie odwrotnego niż y, zazwyczaj się robi. Czyli najpierw zadbać o ojców, żeby oni też mieli poczucie, że to jest dla nich i że y, też gdzieś tam doceniam ich rolę, mhm. y, a później zatroszczyć się też o mamy.
0: To się y... ceni.
1: Mhm. tak, więc, więc tak to właśnie wymyśliłam no i też w tym e-booku piszę właśnie tak czasem do mamy, czasem do taty różnie, a czasem do obojga wiem, że też życie jest, bywa różne i mamy nie tylko samotne matki, ale też samotnych ojców o których rzadko się w sumie słyszy a wykonują kawał świetnej roboty mhm no i też w moim przekonaniu ojcowie mają chęć, żeby się dokształcać, żeby też wie, jakby szukać odpowiedzi, co jest jeszcze nie tak i co można zrobić lepiej. Um, więc chciałam, żeby oni też mieli takie tutaj swoje miejsce, w którym będą się czuli zaopiekowani i że nie są z tym sami. Mhm. Jednym z głównych przesłań w tym e-booku będzie to, żeby e, właśnie rodzic, że, że rodzic też ma prawo nie dawać rady. I rodzic też ma prawo odczuwać złość, smutek, frustrację. I warto w takich sytuacjach nie właśnie chować te emocje w sobie, tylko też mówić o tym dziecku, że na przykład mm, Antku Amelio. Jestem teraz zła i czuję teraz złość i jest mi bardzo trudno. Czy słyszę, że chciałabyś teraz ze mną porozmawiać o czymś, co jest dla ciebie ważne, słyszę to, natomiast nie mam w sobie na to teraz przestrzeni. Czy pozwolisz, że przełożymy te rozmowy na trochę później, bo nie chciałabym się tutaj z tobą pokłócić, nie chciałabym, żeby wyszła z tego jakaś nieprzyjemna sytuacja, bo bardzo cię kocham i zależy mi na tobie i rodzic, uważam, ma prawo to powiedzieć i to jest stawianie granic też dziecku a to uczy nie tylko empatii no bo dziecko widzi, że okej, okay, jakby mama, tata, oni są teraz w nie najlepszej kondycji i mają do tego prawo i to jest okej. Okay. tak samo jak ja czuję złość, tak samo oni i to jest ludzkie, więc dziecko uczy się empatii ale też właśnie stawianie granic i tego, że emocje są okej, okay, że, że, że tak samo jak ono czuje właśnie emocje, to rodzic też.
0: Mhm. No dobrze, powiedz, gdzie gdzie można znaleźć, podrzuć swoje, swoje strony, swoje adresy, gdzieś, gdzie ludzie mogą zgłębić jakoś Twoje treści i Cię lepiej poznać. I też, gdzie będą mogli nabyć e-booka, który powstaje.
1: Mhm. wszystkie informacje o e buku będą się znajdowały i już się znajdują na stronie mózgownica z miłości do dzieci jak ona pisane jest, to
0: jest bez polskich znaków z razem? Polskimi z polskimi znakami
1: mózgownica z miłości do dzieci mhm. e, to jest moja stara w sumie stronka, ale ją reaktywuję no i ona też jakby będzie się zamieniała w stronkę firmy i tam będą wszystkie informacje na razie ten e-book się pisze jeszcze więc nie jestem w stanie póki co powiedzieć gdzie będzie można go kupić bo jeszcze sprawdzam różne opcje ale mhm. będę informowała na bieżąco i oczywiście treści też będę publikowała cyklicznie co tydzień się będzie coś nowego pojawiało Także mhm. zapraszam.
0: Na twojej stronie, ale też mam nadzieję, że czasem się pojawisz u nas na forum inspiracji ja kulturalnych.
1: Bardzo chętnie bardzo chętnie też, jeśli państwo będą chcieli i ty, Danielu, Aha. to również wezmę udział w jeszcze niejednym podcaście.
0: Z największą przyjemnością. To jest taki wstęp, ale możemy się, wiesz, takie, takie rozeznania, ale możemy się umówić na konkretne na konkretną serię, które to serię mm. już tworzę z kilkoma osobami i możemy poruszać konkretne zagadnienia, które zaproponujesz, także jestem jak najbardziej otwarty. A Państwo, czekaj, mówią, że tak, że też, że z przyjemnością.
1: No to super, to cudownie, to bardzo się cieszę w takim razie. E A, więc
0: potraktujmy tę dzisiejszą audycję jako taki szorcik, tak zwany. Mam, taką, mam taki format jak short fikański. Mm. Tak. W sensie to będzie szorcik fikański, a już my się umówimy potem na coś dłuższego i takiego bardziej już skonkretyzowanego, tak?
1: Jak najbardziej.
0: No dobrze, dziękuję Ci bardzo w takim razie, było bardzo ja. miło i myślę, że bardzo interesujący, bardzo wyjątkowy, bardzo oryginalny i bardzo taki niecodzienny temat i jestem przekonany, że wzbudzi ogromne zainteresowanie, nie tylko u rodziców, nie tylko u nauczycieli, ale również generalnie u wszystkich, którzy tegoż podcastu słuchają.
1: Również mam taką nadzieję. Dzięki wielkie.
0: Serdeczne dzięki i do usłyszenia do następnego razu.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Hej, papa.
1: Hej.